0: Hola, soy Víctor Abarca y hago vídeos sobre tecnología y estilo de vida en YouTube. Y esto de los podcasts es un complemento a estos podcasts. Es ese espacio personal que me permito para poder charlar contigo con un café de por medio sobre aquellas cosas que creo que nos interesan más, como son la tecnología, la cultura digital, las aplicaciones... En fin, ya sabéis, una charla de café, pero pues con tecnología de por medio. Y bien, el capítulo de hoy, o el episodio de hoy... Pues esto parece como si fuese de los Simpsons. En el episodio de hoy eh, voy a hablaros de, de productividad, ¿eh? en concreto de productividad personal o productividad cuando quieres empezar algún pequeño proyecto. Y es que esta semana la verdad ha sido una locura para mí, he estado intentando gestionar un poco todas aquellas cosas que tenía medias o proyectos que estaban, pues eso, a medio camino y que... Parece que no salen nunca y principalmente es porque no los planificas bien. Y es lo que me ha sucedido a mí, porque desde más o menos, desde un poquito antes de la Keynote de septiembre de Apple, que esto fue, pues fíjate, fue a principios de septiembre, yo tenía mi piloto automático. Es decir, empezaba a hacer vídeos, creaba vídeos, tenía como mi hoja de ruta súper marcada. Sabía que además tenía justo el periodo de la Keynote ahí en medio y después todo lo que iba a conllevar los días posteriores de la Keynote. ¿no? Revisión de productos, eh, y, y toda toda esta cantidad de vídeos que además sueles sentirte con muchísima responsabilidad porque hay muchos ojos puestos encima de estos vídeos. Al final, jo, eh, me siento súper agradecido, pero es que en, creo que fue en el vídeo... Mira, el vídeo de, de del propio Apple Event tuvo casi 2 millones de visualizaciones y el del iPhone 11 Pro tuvo un millón de visualizaciones o un poquito más. Entonces, sientes que... Tienes que hacer unos buenos vídeos, ¿no? Es decir, no, no vale cualquier cosa. Tienes que hacer un buen vídeo porque sabes que lo va a ver mucha gente. Y, y bueno, además de todo eso, después pues vinieron un montón de, de más cosas, más reviews. Después entramos en octubre, que octubre está siendo, la verdad, como un mes súper loco de lanzamiento de productos, lanzamiento de nuevos teléfonos, dispositivos. Y, y de esto, de que al final dices, vale... Son muchos vídeos, pero estoy desatendiendo un poco otro tipo de áreas, ¿no? Ya sean áreas personales o áreas, por ejemplo, como el podcast o hablar, por ejemplo, con colaboradores, patrocinadores... Y todas estas cosas. Entonces, como que he tenido que echar un poco el freno, simplemente, o sea, tampoco pienses que de repente he parado. O sea, ya me conoces, yo creo que si escuchas este podcast, yo creo que ya me conoces y sabes que, que no soy mucho de parar. Que incluso trabajo hasta los fines de semana. Y, pero bueno, es, es verdad que he estado estos días un poquito más a medio gas, principalmente porque tenía que poner en orden mi vida. Y... Y bueno, eso es lo que he estado haciendo. He probado diferentes aplicaciones de productividad. He estado además con la mente muy abierta porque estoy probando también ahora eh, otro sistema operativo. Estoy bueno, sabes que desde hace tiempo utilizo Mac OS, Mac OS es mi, es mi herramienta principal, es con lo que edito además mis vídeos en Final Cut. Con, o sea, llevo utilizando un Mac desde hace ya muchísimos años y me encantan cómo funcionan. Pero desde hace un año y Media aproximadamente, eh, que fue cuando digamos, eh, el NUC, que fue, es, es un ordenador, seguro que has visto el vídeo, y si no, voy a echarle un ojo. Eh, fue, digamos, mi primer contacto que tuve con Windows desde un montón de tiempo después, que fue con el NUC de Intel. Y eh, cuando empecé a utilizar de nuevo eh, el producto cuando empecé a utilizar de nuevo windows dije vale hay más cosas que se parecen entre windows y mac que cosas que se, que, que se diferencian ¿no? y después eh, ya volví o sea empecé a analizar el laptop 2 eh, que visteis la review el año pasado también analicé el book 2 el surface Lab, el surface book 2 y los dos productos los los tengo en casa y la verdad es que los uso más de lo que yo me esperaba inicialmente pensaba que se iban a quedar en algo más más tipo review, en algo más anecdótico pero no, eh, son productos que he continuado utilizando muy en paralelo a macOS y aunque yo me siento más cómodo a nivel personal con macOS porque sé como, o sea, sé dónde está todo sé dónde está ubicado todo eh, no me importa meterme un poco más en las tripas del sistema, si tengo que tocar alguna cosita y tal, entonces eh, me siento como muy 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 cómodo en Mac pero eh, cada vez me he ido sintiendo más cómodo también con, con Windows a medida que he ido aprendiendo nuevas cosas y de nuevo he recuperado la fluidez que tenía eh, hace muchos años con Windows, pues bueno, pues la he ido poco a poco recuperando. Entonces eh, he estado un poco mirando herramientas de productividad que pudieran estar tanto en, en Windows como en Mac, es decir, que fuesen multisistema y... Mmm, y por eso he estado como en esta especie de locura también de encontrar cuál es la aplicación de productividad perfecta. Y al final, lo que me he dado cuenta, y ya si quieres, o sea, esto es como... Si quieres parar el podcast aquí, puedes pararlo perfectamente, porque... Eh, el resto va a ser un podcast bastante espeso, no, no, no tan espeso, pero al final lo que me he dado cuenta es lo, lo típico, es que no hay una herramienta perfecta para todo el mundo, que al final eh, hay una serie de herramientas y yo creo que lo ideal es elegir la que más te permite eh, modificarla para que se adapte a ti, justo, y tienes que hacer una inversión, que es tiempo, en este, en este mundo la inversión más grande que puedes hacer no es dinero, es tiempo, ¿vale? Porque, mmm, de verdad, o sea, al final yo creo que cuando... O sea, creo que pasamos como por varias etapas y cuando eres un chaval como que no... Prestas tanta atención al tiempo que tienes porque piensas que tienes toda la vida por delante, que tienes todo el tiempo del mundo para hacer un montón de cosas y cuidado, o sea, que tengo 29 años, o sea, siento que me queda mucho tiempo por delante, toco madera, eso espero, por favor, y que tengo muchas cosas más que hacer y muchos vídeos más que grabar en el pipeline de proyectos. Pero a lo que voy es que sientes que, que tienes mucho más tiempo, entonces como que lo desperdicias más y no valoras tanto el tiempo que tienes. Y ahora mismo, o sea, a medida que vas siendo yo creo que más, más mayor y vas siendo también consciente de, de tu tiempo y sobre todo que al final... Eh, de tu tiempo también depende eh, tus ingresos, ¿sabes? depende dónde inviertes tu tiempo es donde obtienes tus ingresos al final, entonces eh, tener una herramienta de productividad que se adapta a ti es importante, pero para eso al final como te digo, tienes que invertir tiempo, pero creo que es un tiempo que merece la pena siempre y cuando no lo dejes en saco roto, siempre y cuando después sigas desarrollando esa, esas herramientas Bien, entonces quiero contarte un poco los trucos que llevo haciendo desde hace un montón de años con las aplicaciones. No soy ningún gurú de productividad. Ya he hecho un par de, podcast, de episodios en este podcast sobre aplicaciones y productividad. Digamos que esta es como la versión actualizada de 2019, después de haberme vuelto loco con Mac, eh, Windows, eh, iOS y con Android, intentando ver cuál es la mejor para cada sistema operativo. Y eh, eso, no soy ningún gurú de productividad. Seguro que si hay aquí algún gurú ahora mismo escuchándome, si alguno de vosotros sentados en esta mesa redonda tomándonos todo nuestro, nuestro café eh, es un gurú de productividad, seguro que va a decir «Dios mío, Víctor, Dios mío, está metiendo patadas a la teoría del GTD de David Allen». David Allen es como el padre del, del GTD. El GTD es «Getting Things Done», es decir, eh, haciendo cosas, ¿vale? Es decir, eh, intentando como terminar tus tareas. Y bien, bueno, yo intenté leerme ese libro, el de «Getting Things Done», lo siento mucho, David Allen, pero es infumable. Entonces, es un libro gordísimo que da un montón de vueltas a conceptos que yo creo que se pueden explicar en 10 minutos y es mi intención. Eh, aún así, yo te digo, gente que sea súper pro de productividad y no, O sea, no os escuchéis, no escuchéis este episodio, por favor, porque me va a dar vergüenza, porque son mis trucos, ¿vale? Ya está. Entonces, bueno, he probado diferentes aplicaciones. Eh, desde hace muchísimo tiempo estaba utilizando OmniFocus. Hace poco se actualizó OmniFocus 3 para Mac. Y como soy un poquito rata de la vida, no me apetecía actualizar. Y era como porque, digamos, OmniFocus funciona. Con cada actualización te toca pagar. Actualizan cada, cada dos, tres años aproximadamente. Incluso un poquito más. Más. Y, cada claro, actualización gorda, es decir, las actualizaciones pequeñitas, no, esas son gratis. Pero cada vez que cambian de número, te toca pagar. Y es una aplicación que no es barata. Y, y es verdad que he encontrado muchísimo valor a OmniFocus empecé a utilizar esta aplicación en creo que fue en la universidad justo cuando empecé luego mi época de becario después cuando también eh, empecé a trabajar en mi, proyecto, en mi proyecto personal y digamos que siempre he integrado muy bien OmniFocus y OmniFocus básicamente es una aplicación que está tanto para Mac como para iOS pero no está en, ni en Windows ni en, ni en Android, ¿no? Y es una aplicación que está bastante bien hecha y sigue muy como al pie de la letra el método GTD. Y bien, ¿en qué consiste el método GTD? Muy fácil, muy, muy fácil. Coges un proyecto más grande y lo desgranas en acciones. Tipo, imagínate que tienes que hacer un vídeo, ¿vale? O sea, te voy a contar un poco el proceso también de mis vídeos. Imagínate que eso, tienes que hacer un vídeo. Un vídeo al final lo puedes dividir muy claramente en tres etapas diferentes. En la parte de preproducción, producción, y, y edición y luego ya a partir de ahí eh, lanzamiento y todo esto o sea entre tres y cuatro partes la parte de preproducción vale que sería digamos una eh, acción grande o una tarea grande dentro de ese proyecto más grande que es hacer un vídeo eh, digamos, tienes el proyecto general que es hacer un vídeo, no sé si me sigues si me, me estoy explicando bien, espero que sí tienes la, el proyecto grande vale, que es hacer un vídeo eh, y lo divides en tres lo divides en tres etapas diferentes y estas tres etapas diferentes después las vuelves a dividir en acciones, es decir, cosas que te toca ejecutar, por ejemplo para la parte de preproducción pues si es un dispositivo imagínate que estoy haciendo, cuidado ¿Eh? Imaginación. <ríe> Imagínate que estoy haciendo la review del Pixel 4. ¿Vale? Pues, eh, te, o sea, te toca pues ir a recoger el Pixel 4 a la tienda. Eh, para que no se te olvide, ¿vale? O sea... Es una acción y además sobre todo es una cosa que te va a llevar tiempo. Y como te va a llevar tiempo, es una cosa que tienes que realizar, pues te toca ponerlo. Porque vas a tener que buscar tiempo para ir a la tienda y buscar el Pixel 4. Después, eh, por ejemplo, eh, analizar cómo funciona Android 10 en el, en el Pixel 4. Analizar cómo funciona la parte de, del desbloqueo facial. Que es una cosa que está, digamos, eh, enfadando un poco a la comunidad tecnológica porque parece ser que lo puedes eh, desbloquear con los ojos incluso cerrados. Cómo funciona toda la parte de los gestos. Cómo ha sido ese proyecto Soli, ¿no? Entonces, tienes, digamos, como. tienes que eh, hacer, dividir en acciones las cosas que vas a tener en cuenta en toda la parte de preproducción. También, por ejemplo, en preproducción tienes que ver si quieres, por ejemplo, tirar confeti ¿vale? Eh, mientras haces el... Luego, o sea, si vas a tirar confeti durante el vídeo, pues tienes que ir a comprar confeti, ¿vale? Entonces, son las típicas cosas. Que no no olvidarme de comprar confeti. No olvidarme de comprar eh, las cartulinas. Porque las voy a necesitar ¿para qué? Para la parte de producción. Y la parte de producción es, digamos, el día de grabación. Y así es un poco como yo me divido también mi mis días, ¿vale? O sea, más o menos cada vídeo me lleva unos dos días y medio, tres días. O sea, un vídeo, digamos, corto, ¿vale? Un vídeo fácil me lleva entre dos días y medio, tres días en hacerlo eh, y lo divido así: lo divido eso en el, en el día de plantear cosas, en analizar a nivel hardcore cómo es el dispositivo, que es mi día favorito, te soy muy sincero, porque es el de, venga, vamos a jugar. <risa> eh, luego está eso, el segundo día, que sería. Producción. El día de producción es el día de grabación. Que a ver, también te voy a ser muy sincero, eh, me gusta mucho. O sea, también me encanta grabar, me encanta eh, trastear con las diferentes cosas y todo esto. Y el día de grabación te toca. Desgranarlo en diferentes partes Por ejemplo, ponerte delante de la cámara A soltar el discurso que tienes que decir Vale, pues eso es el A-Roll, ¿no? El A-Roll, que es como el, el plano principal Y um, después tienes los planos secundarios Y los planos secundarios los puedes incluso subdividir En aquellos planos que se te ocurran Tipo, pues mira, quiero tirar el Pixel 4 en slow motion Y vale, pues eso... Eh, escríbelo. ¿Por qué? Porque luego cuando vayas con tu hojita vas diciendo, vale, esa tarea está hecha, esta tarea está hecha. ¿He grabado el plano? Sí, he grabado el plano. Y que después cuando te vayas a la mesa de trabajo, que eso sería el día de edición, que es el día siguiente, el día de edición tengas todos los recursos que necesitas ahí mismo y después pues ya está editas para mí sinceramente es un proyecto o sea es una acción única día de edición punto porque no hago nada más durante ese día básicamente me paso las 8-9 o horas eh, editando que me lo paso pipa eligiendo música bueno eso lo podrías también poner elegir música eh, y lo pones ahí. Y después tienes publicación. Y en la parte de publicación, que sería, digamos, la cuarta acción grande, el cuarto ítem grande de ese proyecto general, eh, que sería grabación de vídeo, ahí puedes poner, por ejemplo, eh, no olvidarte de poner las tags de los vídeos, las etiquetas, ¿no? Para que después Google pueda entender qué es lo que tienes en el vídeo. Que tienes un Pixel 4 y que no tienes, por ejemplo, un Oppo ya, o, o cualquier otro teléfono, ¿sabes? Eh, que entienda muy bien qué es cuál es el contenido del, del vídeo eh, buscar por ejemplo también la descripción no olvidarte de poner los enlaces patrocinados, ya sabéis los enlaces estos que después cuando alguien hace clic sobre un enlace en tu descripción y realiza una compra pues te llevas una parte de comisión. Como youtuber, ¿vale? O como creador de contenido, tus ingresos no forman, no son solo una fuente de ingresos. No solo tienes ingresos de YouTube. Mucha gente, yo creo que confunde, ese, es, confunde eso porque me preguntan: ¿cuánto dinero ganas en YouTube? Es que, o sea, YouTube realmente es una vía más. O sea, porque al final yo creo que tienes que diversificar un poco dónde ganas dinero si es en YouTube, que sería a través de los anuncios. Con sponsors, por ejemplo, con el podcast pues también eh, con los eh, enlaces cuando alguien, cuando a alguna persona de tu comunidad le ha gustado lo que has recomendado, pues por ejemplo, el organizador de cables, ¿no? Si has visto mis vídeos seguro que sabes de qué hablo. El organizador de cables que tengo muchas veces en la mesa del salón. Bueno, pues ese organizador eh, lo tengo puesto en, unas, en unos enlaces de descripción y cuando alguien compra ese organizador de cables, pues yo me llevo una comisión. Que es, es ridículo, o sea, es muy poquito, si te lo soy es muy sincero, es muy poquito. Pero oye, como diría mi madre, todo suma. Y... Um y nada, entonces más o menos es como funciona el método GTD, y durante bastante tiempo he estado utilizándolo en Omnifocus sin embargo, desde hace no sé, te diría, desde hace un año, año y medio, sobre todo desde el momento en el que eh, mi trabajo en Youtube no mi, mi trabajo como creador de contenidos, se ha ido volviendo más complicado veía como que Omnifocus no me terminaba de seguir la pista y me parecía curioso porque era, no me terminaba de seguir la pista o soy yo que no estoy sabiendo adaptar Omnifocus a mi nueva eh, a mi nuevo trabajo eh, plot twist, o sea, o mejor dicho, eh, sí, era, es eso, ¿vale? O sea, realmente es que no había invertido tiempo suficiente en volver a valorar cómo necesitaba una. O sea, cómo necesitaba clasificar mi Omnifocus, cómo necesitaba organizarme las cosas. Y al final, cuando tienes un sistema de organización que no funciona bien, que en el que te encuentras incómodo, incómoda, y en el que tienes demasiadas cosas, ¿qué haces? Lo olvidas, porque para que sume más estrés en tu vida pues dices pues, pues no no estamos para eso y entonces el otro día estuve dándole muchas vueltas y dije vale Omnifocus no lo estoy utilizando bien. Además, me toca actualizar de Omnifocus 2 a Omnifocus 3 y como soy un poquito rata, no me apetece actualizar a Omnifocus 3 y... total, que probé la aplicación de Todoist. También estaba probando otra aplicación que se llama Things 3 ¿vale? La de Things está en la Apple Store no es demasiado cara, creo que son 8 euros y es una aplicación que compras una vez y ya está. Y realmente es una lista a mí personalmente, ya te digo que no me he terminado de gustar y que para mí la comparativa es entre Unifocus y Todoist. Todoist, lo bueno que tiene es que es gratuita y Sí, nos gusta lo gratis. Y, um, luego tiene algunas partes premium, si quieres hacer cosas más complicadas necesitas la parte premium. Y bueno, como son 3 euros al mes, dije, voy a pagar el premium para ver cómo funciona eh, la parte de, de Todoist y ver si me da todas las herramientas um, o toda la flexibilidad que necesito para crear mi GTD, mi sistema de organización ideal. Y... Um, no lo he terminado de conseguir, o sea, no me ha terminado de gustar, pero entiendo por qué para muchísima gente es el GTD por excelencia. Y ahora te voy a explicar por qué. Bien, Todoist yo creo que tiene dos cosas muy positivas respecto a OmniFocus y es que, uno, es gratis... O al menos probarlo es gratis. Y si no quieres todas las eh, cosas complejas como etiquetas y todo esto, no tienes por qué pagar más. O sea, es, es. Puedes estar sin el modelo premium, con el básico y ya está. Y además se sincroniza entre todos tus dispositivos. Y cuando digo todos, es todos, porque tiene soporte hasta para el Kindle. O sea que eso es alucinante. Eh, tiene soporte para el Kindle, tiene para, soporte para um, Windows, Mac, Android y um, también iOS. Lo que pasa es que las aplicaciones de escritorio, tanto de Mac como de Windows, me parecen bastante malas porque son es, es como la aplicación que entras en la web, muy parecido, pero es convertido en una aplicación. Y a mí las web apps estas no me terminan de convencer, no les encuentro demasiado sentido. Creo que al final una aplicación de este tipo tendría que buscar los recursos suficientes como para poder adaptar su aplicación al, pues, al entorno en el que está, a Mac o a Windows. ¿Por qué? Porque existen un montón de atajos que son muy útiles y bueno, y eso es lo que me sucedió un poco con tu con Tudiest con Todoist entré con muchas ganas primero, como te digo, porque era gratis y segundo, porque como además cada vez estoy utilizando más Windows dije, perfecto, así tengo mi sistema en todos los ordenadores y así, independientemente, esté mi ordenador Mac o esté mi ordenador Windows puedo estar controlando mis tareas, vale eso es lo ideal, y luego otra cosa que me gustó muchísimo son las plantillas tienen un montón de plantillas ya hechas, que sirven para, para empezar a hacer tus proyectos, imagínate que tienes que hacer Hacer. yo que sé es que he visto locuras tan grandes como eh, hacer una aplicación o, o esto yo que sé un proyecto de desarrollo de, de un producto no entonces eh, seleccionas esa plantilla y ya directamente ellos lo que han creado son como los diferentes pasos que tienes que dar para terminar ese, pro, ese proyecto vale o sea, eso idealmente, ¿sabes? Porque al final vas a tener que adaptar un montón de cosas. Pero bueno, pero al menos ya te dan algo con lo que empezar. No es tan, tan, tan frío como Omnifocus. Que en Omnifocus empiezas, ¡boom! O sea, directamente es como si nacieras y estuvieses en una habitación en blanco y te dijeran, vale, este es el mundo, empieza, empieza a crearlo, ¿no? Es Omnifocus. Eh, Todoist te da muchísimas más herramientas para empezar inicialmente. Y, y bueno, eh, empecé a usarlo, pero a mí personalmente la interfaz no me terminó de convencer. Entonces, sí, le di una oportunidad a OmniFocus, pasé por caja... Y terminé comprando Omnifocus 3, que tiene una interfaz que a mí personalmente me parece que es mucho más bonita. No es una interfaz, como te digo, de una habitación en blanco. Porque tienes, tienes. Tienes varias cosas. Pero lo que no tienes es un proyecto. No tienes una plantilla de un proyecto hecha. Con la que empezar, ¿vale? Con la que decir, vale, ahora voy modificando esto y todo eso. Eh, sino que tienes que pensar un poco cómo es tu proyecto. Y tienes que hacer ese volcado inicial de ideas. Yo ya ahí es a lo que voy. Realmente las dos aplicaciones son muy 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 parecidas y una y otra en lo que varía es en cuál te gusta más a ti personalmente pero al final la forma de usarla es, es exactamente igual en las dos y, y aquí es donde viene un poco digamos mis trucos de organización que te puedo contar y creo que son eh, útiles tanto para la gente que usa Omnifocus 3 como ToDoist. Y lo primero, parte con un vaciado. Eh, muchas veces, mira, y esto. Eh, la verdad es que este podcast, no sé, o sea, este episodio de hoy no sé realmente si es un episodio sobre productividad. O si es eh, una charla con el psicólogo. Muchas veces yo creo <ríe> eh, Cuando me pongo a hablar en los podcasts, siento que no sé, o sea, siento que eso, que al final sí que hay una persona muy cercana al otro lado, que eres tú Que, o sea, yo no te conozco, pero en cierta medida sí que nos conocemos O sea, es, es como muy raro, ¿no? Quiero, eh, y, y como que me sirve este momento hasta de hasta de terapia, casi para mí Bueno, el viernes, te cuento, eh, me dio como una especie eh, de, de ataque de ansiedad, ¿vale? Eh, bueno, sin la especie de ataque de ansiedad, podemos decir, me dio un ataque de ansiedad eh, yo tengo ansiedad desde hace. Pff, no sé, un mogollón de tiempo. O sea, creo que la primera vez que me dio un ataque de ansiedad. Fue, pues, yo creo que iba, iba al colegio y lo pasé fatal, lo pasé muy, 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 muy mal. Después, mi segundo ataque de ansiedad me dio en primero o segundo de, de, de la ESO y después he tenido algún que otro episodio de ataque de ansiedad. De ataque de ansiedad, de no de, ay, qué nervioso me he puesto, no, sino de ataque de ansiedad. O sea, de lo de, tienes que ir al médico, ¿vale? Eh... Y el viernes noté que me estaba empezando a, a dar un ataque de ansiedad de estos. Y simplemente era por la cantidad de cosas que tenía en mi cabeza, ¿vale? Y como te decía al principio de, del episodio, de habernos sentado juntos a tomar el café, eh, era que durante. Todas estas semanas, par de meses, había puesto el piloto automático y estaba, digamos, subiendo vídeos, creando vídeos, creando podcast, digamos, muy metido en mi día a día, pero estaba al mismo tiempo viendo cómo otro montón de tareas que necesitaba urgentemente urgentemente atender, como eran, yo qué sé, pues mis facturas, mis eh, cosas, yo qué sé, cosas médicas... Eh, Digamos, poner todo eso en orden, ¿no? Y no lo estaba haciendo. Entonces el viernes, no sé qué me pasó por la cabeza, que de repente, ¡boom! Todo eso como que me estalló. Y era como, Víctor, tienes que hacer esto, Víctor, tienes que hacer esto, otro, Víctor, tienes que hacer esto, otro. Y era como, no puedo, o sea, de esto que te sientes completamente inmovilizado. Y te tengo tantas cosas que hacer que no sé ni por dónde empezar. O sea, me sentía como, yo qué sé, como... Como cuando a un, a un perro le pones un montón de estímulos diferentes, de comidas diferentes, y no sabe muy bien eh, de, de qué cuenco comer. Bueno, pues me sucedía exactamente lo mismo. Lo que pasa que mi sensación no era la de felicidad, como la que puede ser un perro, sino que era de ansiedad. Era decir, no abarco nada, o sea, vaya tela, o sea, que, que, que yo no abarque eh, todas estas cosas. Y me dio esa especie como de, de bajón y al final dije, bueno, pues mira, durante este fin de semana tenía que subir el vídeo de, del iPad eh, tengo que subir el vídeo del iPad pero después de subir el vídeo del iPad vas a sentarte y organizar, tu, organizar tus cosas organizar tu trabajo y organizar un poco tus, tus, tus horas o sea, porque tienes un tiempo limitado no puedes intentar eh, irle quitando horas al día porque, porque no, es, no es sano a ver, realmente yo ahora mismo sé que soy un embudo para todo mi proyecto, ¿no? Eh, simplemente porque no me da más tiempo. Tengo un montón de cosas, de vídeos que hacer. O sea, no tengo la sensación como, por ejemplo, de hace dos años que tenía que reciclar bastante contenido o que tenía, que tenía que exprimir mucho el contenido, ¿no? Sino que ahora mismo sí que siento como que tengo un montón de vídeos que compartir, que hacer y de pequeños proyectos que, que contaros, pero que no salen principalmente por mi culpa, porque no me da más tiempo y esa sensación era, muy, bueno, y es muy agobiante, ¿no? El hecho de decir, wow eh, sentirte tú como que estás poniendo la zancadilla a tu propio, a tu propio, a tu propio proyecto, ¿no? De intentar crear eso, un canal de tecnología, de calidad que sea visualmente bonito y que atraiga a la gente o sea, realmente intentar ofrecer lo mejor que puedes ofrecer y sentirte que tú eres el, el que a veces le pones la zancada a tu proyecto bueno pues en fin y, y bueno yo creo que es, algo, es una realidad con la que tienes que vivir que tu tiempo es limitado y eso y es lo que he estado haciendo durante estos dos días eh, me he sentado a analizar el primero, el software con el que quiero trabajar, así que trabajar con OmniFocus o con Todoist y poner todas las tareas y todos los proyectos que tengo en orden y a mí lo que me ha servido muchísimo es sentarme y hacer un vaciado de ideas, las dos plataformas tienen una cosa que ellos llaman creo que lo llaman buzón, ¿vale? buzón así a secas, que el buzón a secas es esa habitación en blanco que vas llenando de post-its, ¿vale? o sea, más o menos para que te lo imagines, es como si te soltaran una habitación en blanco y te dicen, vale, Ahora vacía todas tus ideas, todo lo que se te pase por la cabeza, lo que es todo, absolutamente todo, vacíalo y ponlo en post-its y colócalos en la pared. Vale, entonces empiezas, vale, pues tengo que llamar a, a mi gestor, tengo que llamar a no sé quién, tengo que enviar este correo. Vale, pues todo eso lo pones en, en post-its diferentes y después ya lo organizas, después ya te sientas. Te tomas tu tiempo, a mí me llevo, yo te digo, un día entero, bueno, eso fue el lunes y ayer martes también estuve a tope con ellos. O sea, me han llevado dos días, para que te hagas una idea, organizar todo y dos días de jornadas largas y decir, vale, pues te sientas y organizas Todas estas acciones, que muchas de ellas, algunos sean proyectos, algunas cosas ya eran proyectos grandes y otras cosas eran acciones que correspondían a cosas más grandes. Vale, pues lo vas organizando, lo vas poniendo con fechas y una cosa que me ha gustado mucho de OmniFocus y que no tiene Todoist es que las etiquetas las puedes convertir en perspectivas. Vale, eh, sé que ahora mismo lo que acabo de decir puede sonar un poco a chino. La gente que tenga Omnifocus seguramente que sabe de lo que estoy hablando. Realmente lo que estoy, o sea, para que te hagas una idea, tú tienes un proyecto, ¿vale? Tú tienes eh, ese proyecto de, de hacer un vídeo, pero no solo tienes que hacer un vídeo, tienes seis vídeos más en el pipeline. Y son proyectos diferentes que tú cuando te metes en la categoría proyectos te aparecen como proyectos diferentes. Pero todo eso pertenece a un proyecto mucho más grande que para mí es YouTube, ¿no? ¿Y cómo lo categorizo todo? Le pongo la etiqueta eh, YouTube. Y para que se muestre en mi panel principal, lo que hago es hacer que. Me, o sea, crear como una especie de de selección, si lo quieres decir, y que diga, vale, quiero que me muestres únicamente los proyectos en los que he puesto la etiqueta YouTube, ¿vale? Eso es una perspectiva, más o, más o menos, y sobre todo me sirve para eso, me sirve para tomar perspectiva de mis proyectos, es decir, muchos proyectos chiquititos, si tomo perspectiva, me da un proyecto mucho más grande que es YouTube. Oye, pues... Mira, yo creo que lo he explicado, creo que lo he explicado bastante bien, o sea, no sé, me acabo de quedar me acabo de quedar a gusto con, con la explicación esta. Y y por eso al final he terminado eligiendo eh, Omnifocus en lugar de Todoist. De todos modos, si tuviera que recomendarte algo ahora mismo, si nunca has utilizado una aplicación de GTD, te diría, eh, utilízala, ¿vale? Porque para cualquier proyecto, ya sea tanto para tu universidad como para tu trabajo normal, eh, como si tienes un proyecto eh, o incluso, yo qué sé, tienes un montón de videojuegos a los que quieres jugar y nunca sacas tiempo. Para que Mira, te voy a contar una cosa. Cuando, o sea, hace, de esto hace, no sé, dos años, tres años... Bueno, antes de empezar todo con mi canal de YouTube que, que conoces, ¿no? Tenía mi canal de YouTube, sobre todo, eh, orientado más a videojuegos. Jugaba un montón a videojuegos y lo que hacía era... Me compraba un juego y miraba en la guía, por ejemplo, en IGN, cómo tenían divididas las secciones. Y lo que hacía era... Hacía eh, un copy-paste Copiaba directamente y pegaba los, Las secciones Tipo, yo que sé, ponte que era El Tom Raider, vale, pues Los capítulos que tenía el Tom Raider, capítulo 1, capítulo 2 Capítulo 3, vale, y a medida que Iba cumpliendo que iba cumpliendo el juego Iba marcando, vale, ya he hecho el capítulo 1, ya he hecho el capítulo 3 Sobre todo para saber cuánto me quedaba Del juego, después tenía la parte de la Review y después toda la parte de Hacer el vídeo, publicarlo y todo eso y, y actualmente o sea, todavía lo sigo haciendo Cada vez que me compro un juego Lo subdivido en capítulos Y es una forma que a mí me da pues De progresión Y sobre todo de no dejarlo tanto a la mitad Y si los dejo a la mitad Que ya esto lo hablamos una vez en algún episodio eh, Si lo dejo a la mitad Lo que hago es directamente eliminar el proyecto ¿Por qué? Porque si deja el juego a la mitad Al final es que no merece la pena Que invierta mi tiempo en ese juego O sea, un juego tiene que divertirme cuando es socio y ahora mismo jugar a videojuegos es socio cuando, eh, o sea, eso tiene que divertirme y si no me divierte pues no tiene ningún sentido, lo típico de no es que eh, quiero terminarme el juego porque ya que me lo he comprado... Mira, actualmente a día de hoy tienes una barbaridad de juegos gratuitos que están súper bien y seguro que encuentras alguno que, que te gusta. Si es por dinero, fijo, fijo, fijo que encuentras alguno que te gusta. Pero lo más importante a día de hoy, fíjate, no es tanto el dinero en sí porque al final el ocio está tendiendo, es que es que esto es muy curioso, o sea, el ocio está tendiendo a costar a hacer un coste cero ¿sabes? piensa en Netflix, piensa en Disney Plus, ¿no? o piensa en Apple TV Plus eh, que tiene unas cuotas mensuales que son muy bajas, eh, de 4.99 ¿por qué? porque lo importante es la atención, o sea, ¿dónde tienes puestos tus ojos? Netflix eh, tú pagas 10 euros de Netflix y lo que quieren es que estés consumiendo Netflix el mayor tiempo posible, te ponen nuevas series, te ponen, ¿sabes? No es por ejemplo como los gimnasios, los gimnasios funcionan realmente porque van un porcentaje muy pequeño de todas las personas que están suscritas, si fuesen todas las personas que están suscritas al gimnasio el gimnasio se colapsaría y no podría funcionar, lo que hacen los servicios de suscripción es justo lo contrario un servicio de suscripción te cobra una cuota y lo que quieren es que haya muchos usuarios, no, no simultáneamente, claro, obviamente porque si no tendrían que tener servidores muy grandes, pero bueno, pero pueden, pueden gestionarlo bien eso, pero lo que quieren es que haya muchos usuarios utilizando mucho su servicio porque saben que eso va a ser un usuario que va a continuar, o sea, si tú utilizas mucho ese servicio, pues ya estás enganchado a él, pues lo mismo, entonces... Eh, para mí el tema de los videojuegos lo intento dividir en diferentes etapas y así tengo esa sensación de progresión. Si veo que no progreso, entonces es que el juego no me está gustando. Y si no me está gustando, lo cierro, saco el cartucho y ese proyecto lo elimino. Ya está otra cosa. Pero sí que intento seguir un orden en mi vida. Y lo que te comentaba, si no si piensas que el GTD o este tipo de organización o productividad personal no es para ti de verdad yo creo que, que no es cierto creo que la productividad personal, es para todo el mundo aunque sea, fíjate eh, herramientas tan 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 simples como la aplicación de recordatorios del iPhone, que la han mejorado muchísimo con iOS 13 si tienes un iPhone, y si tienes un Android, está la, la aplicación de, no sé si se llama tareas o recordatorios, también de Google, esa es un poquito más sencilla pero bueno, también vale pero creo que sí que es importante eh, escribir las tareas que tienes, y cuando tienes muchas más tareas, cuando tienes a mucho más grande lo ideal es eso es sentarte bloquear quizás un par de días es decir voy a poner toda mi vida en orden y voy a crearme un sistema que, que quiera utilizar de verdad y bien es un poco con el tema de, de lo que son las aplicaciones Todoist y Omnifocus ya te digo que quizás si tuviese que recomendarte algo a ti directamente, si no has utilizado nunca una aplicación, sería que te fueses con Todoist, principalmente porque es gratis, y funciona muy bien, y creo que eh, lo tienen muy bien organizado como para pasar de gratis al, a la parte de pago, pero que si no, quieres, si no quieres ir a la parte de pago, no tienes por qué, sabes no es una cosa que sea, es que si no te quedas con la mitad de la aplicación No, creo de hecho que la parte gratuita de la aplicación Es como un 70% Y que el 30% es la parte de pago O sea, y y si crees que quieres ir a full, a tope y que estás eh, como súper comprometido, súper comprometida con la causa y dices, bueno, es que quiero organizar mi vida, quiero, quiero saber hasta lo que ceno, eh, quiero organizar, pues todo, todo, todo Beta Omnifocus, a mí personalmente Omnifocus, que... pero cuidado Omnifocus tienes que tener en cuenta que solo es para Mac y para, y para iOS en la, la aplicación de iPad es una maravilla, o sea, a mí me encanta, me parece súper bien, es, me parece súper bonita súper bien diseñada, pero tienes que tener en cuenta que es una aplicación cara y que requiere de mucho esfuerzo inicial, o sea, tiene una curva de aprendizaje mmm, chunga, no es lo típico de, ah, ya estás te has comprado una aplicación, ya está todo hecho, no es, te has comprado una aplicación esa es la parte fácil, el resto o sea, la inversión de tiempo, esa es la parte difícil y así es más o menos como, como me gestiono yo la parte de eh, aplicaciones de productividad personal, pero no solo está la parte, o sea, no solo están las aplicaciones, sino también los momentos. Bien, te cuento, estoy ahora, o sea... Hace, hace un año sí que tenía esta costumbre. Perdí esta costumbre principalmente, la verdad, perdí esta costumbre en Nueva York. En mi etapa en Nueva York fue súper anárquica y como cada día era muy diferente al, al anterior, entonces... Como que ni aplicaciones de productividad ni nada, ¿sabes? Como que tenía que vivir tanto, tanto el día a día que ha sido muy parecido a este último periodo. Siempre estaba como en esa especie de tensión de borde de crisis de decir, Dios mío, eh, en cuanto me pare me va a dar un ataque de ansiedad. Pero como nunca paraba, pues ya está. O sea, a ver, me estoy riendo, pero no es para reírse, ¿sabes? O sea, sí que estaba, estaba en un punto que era demasiado de... Uf, Víctor de uff samur me va me va a dar algo y, pero antes de eso sí que tenía bastante organizado todo y por ejemplo todos los domingos por las mañanas le dedicaba en plan una hora, hora y media eh, perdón, he dicho por las mañanas no todos los domingos por la tarde, casi a última hora le dedicaba una hora, hora y media a revisar todas las tareas que tenía durante la semana y lo revisaba con OmniFocus y después todas las mañanas revisaba media hora mínimo las tareas que tenía que hacer, si veía que eran correctas, chachi, venga vamos a por ello y esas son las tareas del día e intentaba que tampoco fuera es una locura ¿sabes? es decir seis tareas me parece o sea, a ver cuidado luego también tienes que ver tú cuánto puedes hacer para mí seis tareas no es lo mismo por ejemplo hacer un vídeo entero que eso ya es como demasiado para un día eh, pero vamos que si quieres hacerlo en un día pues perfecto eh, pero tipo eh, si vas a hacer un vídeo entero con las tres partes y todo eso, eh, pues ya está o sea, esa es tu tarea diaria no tienes por qué tener seis, pero bueno más o menos, creo que creo que pillas el concepto más vale que tampoco sean tareas tan, tan, tan grandes y lo que puedes hacer es después irte quitando tareas que tengas en el futuro, y al final del día también le dedico un poquito de tiempo ya justo cuando, digamos voy a cerrar la persiana y a decir, bueno hasta aquí hemos llegado hoy en la parte de, de YouTube, eh, vamos a jugar un videojuego, vamos a ver Netflix, cuando llega a esa parte, un poquito antes, lo que hago es mirar las tareas del día, revisar las que he hecho, las que me faltan y volver, a plan y volver a planificarlas. Vale, eso es lo ideal, ¿vale? Eso es lo ideal, eso es lo que hacía hace un año y medio. Lo que estoy haciendo ahora es voy a intentar de verdad volver a coger esa, esa costumbre porque me parece que es una costumbre sana y mmm, tener digamos esa especie de, de equilibrio con el tema de las tareas y ya está así es más o menos como me, como me gestiono y creo de verdad que es importante gestionarse es importante prestar un poquito de atención a la parte de productividad personal y también ten muy en cuenta que es importante además a nivel de Tomarte en cuenta la productividad personal, también anotar cuáles son tus malas costumbres, tus malos hábitos, ¿no? Y bien, eh, durante estos, yo qué sé, pues sí, un último año, o sea, te podría decir, he cogido un montón de malos hábitos, entre ellos, ¿vale?, volverme súper, súper adicto del teléfono. Todas las mañanas, que es una cosa que no tendría que hacer, cuando estoy todavía con los ojos prácticamente pegados, eh, cojo el teléfono móvil y miro los correos electrónicos, miro eh, si tengo alguna notificación en Instagram, miro si tengo algún WhatsApp que tenga que atender súper rápidamente... O sea, antes de salir de la cama, antes de empezar mi día, estoy ya con el teléfono mirando eh, emails. Y sé que no es sano, porque al final, o sea, en el teléfono casi nunca responde emails, porque la pantalla es muy pequeña. No es que tuviese un, eh, el iPad o que tuviese el Mac al lado, en absoluto. Entonces no es productivo porque es como que realmente estoy trabajando dos veces, ¿no? Nada más levantarte que estás mirando los emails y después otra vez cuando te sientas con el ordenador a responder emails Y voy a intentar quitarme esa costumbre que he cogido desde hace no mucho y como este año no tengo una mesilla de noche, no tengo una mesa al lado de mi cama, eh, porque no cabe básicamente, lo que voy a hacer va a ser poner el teléfono a cargar en, en la cómoda. Y así de ese modo, lo que hago es tener que levantarme a propósito y coger el teléfono para para ya, o sea, para ya sea hacer lo que quiera, pero ya estoy de pie. Y una vez que esté de pie, lo más seguro es que por las mañanas, ya te digo, que mmm, soy como una especie de berserker en miniatura, eh, estoy de muy mal humor si no me tomo un café, así que eh, lo primero que hago es ir a, a tomarme un café. Y sin mi café, una cosa que he aprendido, una de verdad, y esto es... Mira, yo creo que una cosa muy importante es conocerse a uno mismo. Una de las cosas que yo he aprendido recientemente es, sin café no contestes emails, Víctor, de verdad, no los contestes, no contestes ni emails, ni whatsapp, nada. Sin, sin café no hagas ninguna interacción social. Y, y nada, creo que ese es mi mejor consejo de la vida que puedo darte. <risa> sin café no hagas nada. Y, no, pero fuera de broma, sin mi café, pues eso, no, no empiezo a responder emails, no empiezo a, a ver un poco cómo tengo que organizar ese día para que los vídeos vayan saliendo y todo eso. En fin, que han sido unos cuantos días así un poco... O sea como más en la sombra, sé que eh, estos últimos días he estado subiendo muchos vídeos, mucha gente, eh, muchos de vosotros me poníais, eh, wow, Víctor, otro vídeo, eh, estaba viendo vídeos cada dos, tres días, y es como, sí, o sea, es como, sí, mientras me estaba ahí muriendo, ¿no? Sí, bueno, pues más o menos así me sentía, pero um, creo que me ha venido muy bien parar un poquito, reflexionar sobre lo que estaba haciendo y, y decir, vale, ya después de todo, o sea, después de organizarme un poco, vale, volvemos a reiniciar o sea, volvemos a comenzar que han sido simplemente dos días eh, pero bueno, es decir vale, eh, volvemos a um, reiniciar bueno, no a reiniciar, sino a pasamos de darle el pause, como si fuésemos pausa de los vídeos, bueno, pues le volvemos a dar al play y que la canción se va continuando eh, y ya está, pero al menos intentar coger este hábito de planificarme todos los días, de, de tomarme más en serio todas las tareas y sobre todo la atención, que no puedes tener en la cabeza 10.0 mil millones de proyectos porque al final sientes como que no llegas a nada y cuando tienes esa sensación de que no llegas a nada sobre todo en tu, en tu propio proyecto personal es bastante frustrante, pero bueno eh, espero haberte ayudado, espero haberte explicado un poquito mejor cómo funcionan los GTDs, las aplicaciones que existen actualmente, las dos aplicaciones que yo recomiendo, eso, que son eh, Todoist y OmniFocus, existen un trillón de aplicaciones más que no las he probado, o sea, he probado unas cuantas, vale o sea, sí que, sí que he probado bastantes, he probado Wunderlist durante un montón estuve con esa aplicación he probado también la de, la de Microsoft, eh, que bueno, que antes era la Wunderlist, luego la convirtieron y le hicieron un lavado de cara. O sea, he probado un montón de aplicaciones, pero al final las dos que, me, que creo que me gustan más son Todoist y OmniFocus 3. En fin, espero haberte ayudado con esa parte. Y bien, ya llevo 45 minutos sin parar de hablar, que eso no, no, no me parece tanto. O sea, si te soy sincero, no me parece tanto. Eh porque hoy no he hablado en todo el día, <ríe> básicamente, hoy he estado también organizando cosas y enviando emails, así que no está mal. En fin, que muchísimas gracias por escucharme, la verdad que, como te digo siempre, estos podcasts para mí son súper terapéuticos, me siento muy agradecido de tener la comunidad que tengo, de que seáis... Tantas personas las que me escucháis al mismo, o sea, me escucháis al otro lado y al mismo tiempo me encanta mantenerlo como un proyecto más pequeñito, ¿sabes? Con la sensación más de, de. no sé, de recogimiento, porque. Creo que está guay, creo que está muy guay sentarnos tú y yo eh, con un café de por medio, ya sea, bueno, quizás no estás sentado con un café o sentada con un café, estás llevando a tus hijos al colegio, estás eh, fregando los cacharros, estás, yo qué sé, viviendo tu vida, viviendo tu vida, pero que me estés escuchando de forma activa, eso me parece muy curioso. Y si no me estás escuchando de forma activa y te has puesto mi podcast para, para irte a dormir, que sé que lo hacéis muchos, mi madre lo hace, ¿vale? Eh, pues, en fin, gracias también. Y nada, que nos escuchamos la semana que viene. la semana, Estoy preparando un podcast para la semana que viene bastante chulo, creo, espero. Toco madera. Y nada, que nos escuchamos la semana que viene. ¡Chao, chao, 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 chao!